0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del sentido de la vida de podcast Versión Express, episodio número 287. Eso es otro de esos, este es otro de estos. Este es otro de esos episodios en los que me pongo a hablar sin tener nada en la cabeza. Bueno, sí, <ríe> sí que tengo algo en la cabeza. Tengo una teoría, tengo una teoría, es que cada vez que utilizamos la negación inconscientemente, pues estamos mintiendo. Es una teoría mía, pero también puede tener. Um, puede estar conectada con que tenga dificultades para decir que no, aunque a veces digo que no y no pasa nada, o sea, no sé, últimamente estoy un poco confuso. Pero. Um, Sí que tengo algo en mente y es que hemos terminado ya la terraza. Es como lo de no pienses en un gato negro. ¿A qué has pensado en un gato negro? ¿Sabes por qué? Porque el no es como una parte, es como una pieza más en la mente. El, es como matemáticas. Cuando tienes algo y lo quieres negar, pues tienes que poner ese algo y luego lo tienes que negar. Es como cuando las señales del tráfico pone eh, pues prohibido no sé qué pues primero tienes que poner ese no sé qué y luego tienes que poner la barra así y es como un elemento más en fin ah, no quiero entrar ahí ahora sí que quiero entrar pero ya digo que ya digo que no tenía una cosa en mente así que pues eso voy a ir con esa cosa en mente que no tenía y es que ya hemos terminado la terraza. Hemos terminado la, las dos terrazas. De hecho, entre ayer y hoy puse como unos 700 tornillos. Y me sigo recuperando y cada vez siento más. Y, y lo que siento es como uh, mucho retorcimiento. Es como un retorcimiento increíble. Y estoy empezando a dar el paso ese de pasar de es un retorcimiento increíble a es un retorcimiento punto. ¿Sabes? Eso de, es lo que es. No es, no es esto, ¿sabes? Es, eh, no, hay, no ponerle un adjetivo, sino es un retorcimiento, punto. Me siento muy retorcido. Me siento muy retorcido. Me siento tan retorcido que muchas partes de mí están estiradas. Mi mandíbula está estirada, pero desde lo alto del pecho está mi mandíbula estirada. Es un pasote. Me estira el codo, me estiran los dedos de la mano derecha, me duele. Es como, lo he puesto alguna vez así y es una manera fenomenal de ponerlo porque yo, para mí, que es como muy, muy de verdad así. ¿Sabes? Como alguna vez ha salido a correr, yo he salido a correr muchas veces. Y ha habido ocasiones en las que incluso he estirado antes, pero bueno, he estirado... Yo he hecho mucho deporte en mi vida y he estirado en muchas ocasiones. Y es un poco como cuando eso que levantas la pierna y te inclinas hacia adelante y estiras y estiras y notas ahí los tendones en la parte de atrás de, de, de la rodilla que estiran y hay un momento, ¡buah! esa sensación tan desagradable de un tendón que se está estirando más de lo que puede. Pues en ese momento tú paras, paras de estirar y ya está. La sensación se va, ¿sabes? Es una sensación pues que sentimos un momento solamente mientras estamos así estirando, pues estiras y, y duele y luego, pum, pues lo dejas, ¿no? Es como <ríe> cuando vas al médico y te dices ¿qué, doctor? ¿Me duele si me toco aquí? Y pues el médico dice, pues no se toque ahí. Pues es un poco como, no sé, si me pego contra la pared con la cabeza me duele. Pues no se pegue contra... No te pegues contra la pared, con la cabeza. Pero yo no tengo opción. ¿Sabes? Yo ¿sabes? esa sensación de ese tendón ahí que se está estirando más y que es súper desagradable. Yo no tengo manera de parar. Eso está tan retorcido y tan pinzadas unas cosas con las otras y aplastadas, que eso está ahí permanentemente doliendo, con ese dolor en particular. Y no tengo a dónde ir. ¿no? <ríe> sí que intento escaparme de muchas maneras, usando mi mente. Pero quiero decir que no hay manera de, de liberar eso. De verdad. Lo, a lo único que puedo optar es a engañarme a mí mismo. Como... Si estoy haciendo esto, me duele. Pero si pienso en otra cosa, pues me duele menos. ¿Sabes? Como... ¿Qué tal estás? ¿Has visto qué flores tan bonitas? <risa> pues es un poco así. Y bueno, aunque continúo, aunque continúo arreglándome, tal vez esta mañana domingo, seis y media en pie, una hora de yoga, una hora de meditación en el suelo con las piernas cruzadas. Hay que tener los huevos muy grandes. ¿Y cuántos años llevo haciendo algo así? Bueno, nunca había madrugado tanto, pero ahora para hacer estas cosas. Pero ahora es como mi única salida. Es ¿eh? si quiero hacer yoga, si quiero meditar, me tengo que levantar antes que nadie. Así que lo hago porque, pues eso, quiero seguir recuperándome. 2008, cuando estuve a punto, estuve. Diría que estuve a punto de suicidarme, pero no es cierto. Estuve considerando detenidamente el suicidio. Eso sí que lo hice. Y me prometí a mí mismo que dedicaría el resto de mi vida, si fuera necesario, a encontrar lo que me pasaba y a ponerle fin. Y me llevó unos cinco años encontrar lo que me pasaba. Y llevo ya ocho años, cuatro meses y unos cuantos días poniéndole fin. Y es básicamente a eso a lo que dedico mi vida. El resto es así como secundario. Porque wow ¡Vaya si estoy motivado! Y ayer cuando terminó el día yo estaba uh, muy dolorido. Pues porque estoy retorcido y, y pues eso, mis hombros... Si dejo caer mis brazos, que <ríe> vamos, todos vamos con los brazos como colgando de los hombros... Pues como mis hombros están retorcidos, pues me duele, me duele mucho. Solo por la mera gravedad. Y bueno, pues la parte de abajo de la columna, cuando recibe los hombros retorcidos y el peso retorcido de la parte alta de la columna en la parte baja retorcida de la columna, pues eso también duele. Y ayer cuando terminé estaba muy, muy dolorido. Pero me sentía, me sentía, me sentía muy dolorido, pero me sentía. Y ha dicho alguna vez que es peor no sentirse que sentir, que sentirse dolorido. Es peor no sentir que sentir dolor. Y mira que el dolor duele. Pues es peor no sentir, es como estar muerto en vida. Pero lo que iba, y es que ayer ¡pum! nos pegamos una paliza desde primera hora de la mañana poniendo tablones y haciendo agujeros y atornillando con mi suegro, pum pum, mano a mano, <ríe> con el maestro de la ira. Y eso dejó algunos momentos muy divertidos, como por ejemplo cuando estaba mi suegra ahí agachado, luchando con un cordel que puso para poner todos los tablones en línea. Y le estaba cascando la solana y el tío estaba ahí jurando en arameo porque el nudo se pues, le estaba deshilachando el cordel y no podía hacer el nudo y le estaba cascando el sol y se estaba cagando en la, <risa> en la puta hostia. Le dije, suegro, ¿quieres un... un gorro? Y me dijo, ¿ah? Y le digo que si quieres un gorro, me du en hut? Se dice aquí. Y me dice, no, no te entiendo lo que estás diciendo. Y le digo, que si quieres un gorro. Y me dice, que si quiere un beso. <risas> que si quiere un beso, me dice. Y yo me río, le digo, eso luego, ahora estamos con la terraza. Y le digo, que si quieres un gorro. Y dice, ah, sí, sí. Y le saco un gorro, se lo doy. Y luego ya por la tarde, cuando terminamos la terraza, le dije ahora, ahora tengo tiempo para un beso. Y se reía. Y en fin, hubo algunos momentos así divertidos. Y, y avanzamos, avanzamos como en nuestra relación. Se ha hecho más íntima, <risa> se ha hecho una relación más íntima. Y bueno, mi suegro ha visto que, que no soy un, ¿cómo lo llaman aquí? Un sac que es un saco, un saco perezoso una expresión muy alemana. Eres un saco perezoso. Pues um, eso. Mi suegro ha visto que no soy un saco perezoso, que me lo ocurro mucho, pero que solo necesito entender las cosas y saber qué tengo que hacer. Y estuve todo el puto día ayer poniendo tornillos, tanto en nuestra terraza como en la de mi suegro. Y hoy es domingo. Y se quedaron aquí pues como... 300 tornillos por poner, porque nuestra terraza es de unos 500 tornillos. Bueno, no de unos 500 tornillos, sino de exactamente 500 tornillos. 10 tornillos por tablón, 50 tablones, 500 tornillos. Y bueno, pues hoy es domingo y aquí tiene, hay como unas ordenanzas de, con respecto al ruido. Se puede hacer ruido. De 7 de la mañana a 12. De 12 a 2 se para y se continúa haciendo ruido de 2 a 7 de la tarde. De lunes a sábado, que son los días días de trabajo, se llaman aquí. Aquí el sábado es considerado día de trabajo. Y el único día festivo que hay es el domingo. Los domingos aquí no se hace ruido, ni siquiera se pasa al césped. Pues bien, hoy era domingo, hoy es domingo de hecho, y mi suegro quería seguir poniendo tornillos. Y yo ayer ya le dije, es que eso de poner tornillos en los domingos, pues no me hace mucha gracia, me sabe mal por los vecinos. Y mi suegro me decía, la ciudad nos pertenece. <risa> y yo le dije, no, no, la ciudad no me pertenece. Y le dije, mira, lo que podemos hacer es yo hago una ronda por los vecinos y les llamo al timbre y les explico que ayer estuvimos con la terraza y que no nos dio tiempo a terminarla y que hoy nos gustaría seguir poniendo tornillos y taladrando y que sé que es domingo y no se hace ruido, pero que si, por favor, podríamos, si tenemos su permiso para hacerlo. Y a mi suegra le pareció muy buena idea. Mi suegro vino a decir algo así como... Bah. Y, y luego lo pensé. ¿Por qué hacíamos todo esto? Porque el lunes en principio iba a llover. Entonces teníamos que terminar el domingo porque si no el lunes ya se ponía a llover y va a seguir lloviendo toda la semana. Es lo que tiene el verano aquí. Y pues había que terminar el domingo hoy. Y he visto esta mañana en la ranita del tiempo de Google que el lunes... Por la mañana va a hacer sol. Entonces he pensado... ...pues bueno... ...dejamos hoy el domingo de tranquilidad... ...y el lunes por la mañana... ...completamos la terraza. Y yo ya temía... ...pues eso... ...cómo me enfrento a mi suegro. Mi suegro es como... ¿Cómo lo pongo? Es que somos como muy diferentes. Mi suegro, claro, es el maestro de la ira. Yo soy el maestro de la ira reprimida. Así que, bueno, pues um, pensaba, ¿cómo se lo digo a mi suegro? Sabes Es como si, como si tuviera que decirle, suegro, se ha muerto tu mujer. Es eso, ¿cómo se lo digo a mi suegro? Y esta mañana ya a las cinco de la mañana me he despertado cuando los primeros rayos de sol ya inquieto en la cama. ¿Cómo coño se lo digo a mi suegro? Así, haciendo, haciendo diferentes escenarios en mi cabeza como si, repitiendo la conversación una y otra vez arriba y abajo, como si tuviera que encontrar las palabras adecuadas. Dígaselo con flores. Y esta mañana he llamado por teléfono a casa de mis suegros y lo acogió mi suegra. Mi suegro se había ido a dar una vuelta con el coche. Tiene un coche antiguo, un alpine, de hace un montón de años, así muy deportivo, que hace mucho ruido. Incluso para un especialmente para un domingo. Y le he explicado la historia a mi suegra. Claro, mi suegra es algo así como domadora de leones. Pero claro, yo no. Me he dicho, tú le dices que, que habéis decidido que no y punto. Y yo, <ríe> ojalá. Pero bueno, yo estaba decidido a, a enfrentarme a mi suegro. Tal vez otras veces lo hubiera dejado correr, me hubiera convencido a mí mismo de que esto, de que lo otro. Pero por lo menos he dicho, mira, es que si, si, no, es muy, si no es mi suegro va a ser otro. Así que me voy a enfrentar a él. Y así voy haciendo músculo. Y apareció mi suegro a eso de las diez y, diez, diez y cuarto, por ahí. Me dice ya con, su, con la bolsita, con el taladro, con el atornillador eléctrico, todo preparado listo para el trabajo de equipo <ríe> y yo no y de ¿qué pasa? y yo que hemos decidido que no va que no vamos a taladrar hoy bueno bueno mi suegro tiene como dos estrategias, o se enfada o echa a correr como muy inquieto <ríe> y a veces cuando no se quiere enfadar así en público, ¡fum! sale disparado y se cagan la puta hostia en otro sitio, digo yo, porque. Y poco menos que he tenido que perseguirle por el jardín para explicarle las razones. Y bueno, más o menos me ha dicho, me ha venido a decir que, que mañana no tiene tiempo y que vamos a acabar la puta terraza de una puta vez, lo cual me han parecido argumentos de peso. Y le he dicho, pues bueno, por lo menos vamos a hablar con los vecinos. Y he cogido al Lucky para hacérmelo más fácil y nos hemos ido a hablar con los vecinos. La señora de atrás ha dicho que no había ningún problema. En la otra casa también me han dicho que ninguna pega, que gracias por preguntar. Y los otros pues tenían las persianas demasiado bajas como para que le llamara el timbre. en las 10 de la mañana, pero no me ha atrevido. Y ya digo, vamos a, vamos a poner tornillos. Vamos a tener la fiesta en paz y me ha costado como puh, he estado 20 minutos poniendo tornillos y dándome el coñazo a mí mismo, <ríe> dándome el coñazo a mí mismo de Javier. ¿por qué, no lo has dicho? ¿Por qué no te has impuesto a tus suegros tu puta casa? porque no haces lo que te sale de los cojones? Básicamente, y es como digo, mira. Esto ha sido como cuando vamos al gimnasio el primer día y queremos levantar 100 kilos y no podemos. Y levantamos 5 y podemos decir, oye, he hecho algo, he levantado 5 kilos, he avanzado en el camino, estoy de camino a los 100 kilos. Como si el sentido del equipo de fútbol, del sentido de la vida tercera regional... Si hubiera enfrentado en Copa del Rey al Real Madrid. Pues eso no tenía ninguna opción. Pero por lo menos he jugado al partido. Así que bueno, por lo menos ya he hecho un poco de músculo. Y hemos terminado la terraza. Queda la fase 2, que es hacer las escaleras y no sé si vendrá una barandilla o algunas cosas más. Colean todavía. Pero bueno, los 50 putos tablones ya están en su sitio. Los 500 putos tornillos están en su sitio. Y ya está la terraza, una hermosa terraza de tablones de madera. Y lo voy a dejar aquí, en este episodio, que ha sonado así un poco como un monólogo de humor. Y ojalá lo sea. Hasta el próximo episodio. Un abrazo muy fuerte desde aquí. Que sigáis prosperando adecuadamente. Y adiós.